0: 欢迎收看《金林天下》，大小摩呢，现在是同步看空美国股市，包括呢大摩摩根士丹利的策略师呢 Wilson 表示说，标普五百指数的上涨呢，只是有少数几家公司在推动。如果说整个债券级利率上升的话呢，那么认为美股大盘指数呢，可能就会再探低点。而另外，摩根大通也说，美国科技股呢，现在已经有超买的情形，预料行情呢将会消退。而另外，在台积电的法说会之前呢，现在市场观望的。气氛呢是相当的浓厚。供应链传出台积电大砍 SMO 超过四成的 EUV 的设备订单，而大家最关注的这个资本支出呢，也可能会遭到下修。不彭博呢，则是报道说，多头压住台积电的比例呢，是已经来到了二十年以来的新高。到底台积电的后市要怎么做观察呢？还有缅甸是全球第三大的洗产地，那么传出呢，打算要禁止主要产区的开采活动，这也让国际的洗价呢，是一。度跳涨了百分之十一，是创下了九个月以来最大的涨幅。那么，台湾相关席的概念股可以因此受惠吗？我们在今天节目现场为您邀请到台大电机博士张晴玉
1: ，非位好，各位观众大
0: 家好；资深分析师谢承业，非位好，大家好；资深分析师李永年，大家好；资深分析师许丰禄，大家好。好， 我们先请教陈燕了。我们看到 呢， 这个美国的银行危机难道是还没有解除 吗？ 为什么《金融时报》报道说 呢？ 现在全球的监管机构已经要求所有银行 哦， 要为存款可能遭到挤兑做好准备。
2: 好， 我们现在担心的是 说， 整个美国银行的一个系统资金是不是出逃 中？ 我们看一下《Financial Times》他做的这一段的一个报道基本上《金融时报》他说，全球的监管机关不是美国当地的监管，是全球 global regulator。他们现在在思考一件事情，过去他们只针对国际活药的金融机构，也就是说那些大型的金融机构，因为它比较活药嘛，他们认为说，我们要给它高度监管。而且自从2008年巴 a s 升级到巴 a s e 哦，好，那个时候大家就认为说，因为雷曼事件以后，我对金融机构的高度监管。哎，确实啊，二零零八年之后也这个天下无事啊，没想到这一次既然这一个细谷银行，照道理只是一个区域银行，它不是国国际活药的一个机构，怎么会影响蔓延到欧洲呢？所以他们针对有国际不是活药哦，除了活药之外，有可能有国际影响力的，全部要纳入了。嗯、好，那这个时候你比较小的金融机构也要接受更严格的规定，包括你的资本适足率啊，你的资金的流动性啊，等等啊。好，变成所有的银行都要为存款可能召集队做好准备了，你要承受不一天到晚做压力测试，真的压力来之后怎么撤不了了？所以这个问题变得非常严重。而在这个情况下，我们已经先看到，因为。这从上个礼拜开始，不是陆陆续续这个美国超级财报周吗？嗯、那很多金融股其实陆陆续续发表。你看，像昨天嘉信理财啦、道富啦，还有智商银行。你看昨天那个道富银行，哎、欸，财报一出来，砰一个哇，就修正下去。大家原本抱着一个那个叫苟且嘛，还是侥幸哦？侥幸呐、啊，哦，就说哎、欸，会不会其实财报公布没有那么差？没差对不对？嗯、我们还怀有一丝丝的这种乐观，就没想到一公布，哎、欸，真的资金大流出。你看。接下来，大型的金融机构陆续在做这相关的财务报告的时候，会不会看到更多的资金流出？为什么？因为昨天这三家，你看这三家，它第一季总共流出了多少？将近六百六百亿美元，是不是还在 ING 当中持续流出当中？那当然，如果接下来还有更大的，不管是大型的这个商业银行也好，或是区域性的或中型的银行也好，持续公布的情况下。会不会让大家看到银行的一个状况，其实比我们想象的还严重？我觉得这个部分是我们要去注意的哈。那当然，你说目前我们已经知道了，像巴克莱，它旗下的金融部门要裁再裁一百人，大家会觉得说一百人也没多少，可是实际上你一个银行裁掉一百人，基本上就整个部门都没了，都没了。尤其是裁员的原因是什么？是因为过股市动荡跟并购市场低迷，过去商业。对，而且去年十一
0: 月才刚才两百人、欸，对，这是第二波喽，第二波要
2: 注意哦、喔。好，另外一个我觉得也是一个指标性的，嗯、就是安永会计师事务所，这是全球前几大的会计事务所，嗯、会计事务所不是最稳定的工作吗？对，特边我们讲四大师，可是如果当你的业务发展开始出现停止，他们自己说产能过剩了，产能过剩呢、啊。会计师不是忙翻了吗？结果要裁三千名哦。现在占美国员工数的百分之五，甚至我就我所知，嗯、连麦肯锡、麦肯锡顾问公司专门帮这些上、的上市公司、大型企业做顾问服务，也要裁百分之三呢。这告诉我们什么事情？告诉我们说，大型的企业。欸、可能不止金融哦，大部分的企业都面临了一个危机哦。是。那现在当然对美国人来讲，大家都说，哎、欸，美国人很爱钱，谁不爱钱？但是美国人啊，这美国梦啊，对不對,对？好像更爱钱、啊。不止这样，现在又更爱钱了。现在又更爱钱。历
0: 经了这一连串的这个风暴对，其实讲到美国人
2: ，他当然第一个就是爱钱，这是大家都爱钱了、啊、哈。那第二个是什么？他们就呃非常的爱国，对不对？对。啊、哦，讲我是美国人哦，那不得了。然后再来就是。Trust in God 嘛，对不对？哦，神对神的这个支持。但是你看到、哦、这个比较、哦，百分之六十七的人认为努力工作很重要，比二十年前下降了。嗯、然后再来百分之四十三的人认为金钱很重要，变多了。更重要的事情是，原本。认为自己很爱国的比例，竟然大幅度的下滑。我觉得是不是在整个危机当中，大家也发现说，美国好像没有那么厉害，哦，也没有我们过去所想象的这么伟大，会不会是这样？当然，现阶段来讲，哦，就是说不止民间的企业，我觉得是这个这个火在烧，哈。包括我们看到美国财政部啊，在联总会的账户，这个 TGA 账户是什么？就是财政部用来支应呃公务员的薪水啊，嗯，哦，还有包括。这个这个呃一些一般性的支出，还包括债券的利息啊，就是透过这个账户在支付。所以如果这个账户急速的下滑，代表干嘛？呃，社会福利的钱一直在付嘛，那你收进来的税是不够的嘛？吼，哎，最近又大幅度的一个修正了，是到上个礼拜又跌了五百亿，四月份损失了一千三百亿，现在剩下八百七十亿美金。
0: 大家要多缴一点税啊！已经不到一千亿了。对，那你还
2: 有公务员的薪水，其实过去也曾经因为付不出公务员的薪水或是社会福利而暂时关门，这个部分会不会再度出现？我觉得这是一个警讯啊，大家特别小心。所以你看， Summers 啊， Summers 在这个这个奥巴马时期担任美国经济发展委员会的主席耶，他也是知名的经济学家，也是前财政部长。我相信他对美国的整个财政体系。跟目前的状况应该是相当相当清楚。好，那那我我就很希望说听到他的支持嘛，对不对？结果他说：“哎、欸，美国经济衰退很可能就近在眼前，没关系，我不一定要看嘛、嗯，对不对？你近在眼前，我眼睛不要打开就好了。”但是他说几率是多少？百分之七十，也就是说你不可能不去注意他。啊、他要告诉我们的是，这个在他的推特警告了，嗯、所以我们必须重视这件事情。当然，很大部分的投资人可能还稍微比较乐观，可是我们仔细去看一下，这个是 EPFR Global 它做的一个数据的一个统计哦，过去十五周哦，有十一周资金是从共同基金跟 ETF 流出的，对，也就是说市场资金很明确的用脚投票，它开始撤离，那你要去想哦、喔。资金一旦持续的撤离，对股票市场的压力是不是很大是、嗯？加上金融业的危机又很重，对企业来讲，可能未来筹措资金的管道会越来越少。所以高盛的策略是说，资金的流出，上面这个资金流出其实就是代表大家投反对票嘛，对,對股市强缺乏嘛缺乏支持,乏支持，所以他认为说还要不要再跌，应该再跌个百分之六。好，那我们要特别 Q 一下这个，对，同步看。你看这个 s o n 他本来就是空头，我们讲他，大家会觉得說啊，你不要每次都拿空头，对，你跟他感情又这么好，你每次都讲他，对不对？但是我我们先特别强调，一直以来，当然他没有改变他的想法，他还提醒大家，如果殖率最近殖率又上来了，对不对？好，美股恐怕会在探低点。大家对 Q1 的财报，他还是在提醒，因为现在陆续公布中哦。是，我觉得接下来这一两周绝对是见真章，是不是真的依然太乐观？会不会财报一公布，啪啪啪，每一个都像昨天那个道夫这样啪九啪九啪， 9%, 9%, 9%, 这个我们要特别小心、嗯。因为他们都发现说，其实 S p 500现在指数会撑在那是少数公司在涨，不是大部分的公司、嗯。所以小摩的这一位叫克兰诺维奇，其实他是很,很多头的,多头的，他是很多头的多头转好但是他也讲说今年大涨。推升的科技股，对不对？嗯、越来越难了，后面会越来越难。要注意哦，这个已经超买了，意思就是说已经涨多了。如果未来万一经济的状况不理想，有没有可能出现比较明显的修正？他也跳出来提醒大家、哦。对。所以，当然我们不排除说，除呃股市还是有可能续涨，但是背后的条件是什么？嗯、我我这样讲，除非第一季财报公布以后比我们想象的更好。但是我觉得这个可能性很低，机、嗯、会很低啊。所以我们也要注意未来科技股的资金会挪移到哪些族群
0: 。好，刚前一段我们看到呢，在美国呢，现在陆陆续续公布财报情况之下呢，目前来看其实是并不乐观，而且华尔街呢现在不分多空哦、喔，其实这些投行呢陆陆续续都是看空美国股市接下来的一个情况。当然，资金除了从这个银行股撤出，现在科技股呢也认为不。不太乐观，都面临到这个估值过高的情况。要请教永年哥，现在钱如果说我要转向比较具有防御型的这些股票的话，到底哪一个族群是可以做留意
3: ？呃，我觉得啦，我们先看看美国人怎么做好了哈，因为我们现在的股市呢，大部分还是跟着美国股市在走，所以我们先看美国股市怎么样。美国人呢，他是怎么做呢？大家可以看到，医疗板块上呢这一块，上个礼拜的资金流入创下去年十一月以来的高点，这一个。深蓝色的哈，接近黑色的这个线呢，是这个医疗保健资金四个礼拜哦平均流入的这个金额哈。那么这个浅蓝色的是资这医疗保健资金流入哦，就十亿为单位的这个这个数字，大家可以看。它现在呢，它之前呢哈已经是这个往下走的，表示怎么样？资金是流从这个医疗保健这流出去的哦，这些肋骨里面流出去的。现在呢，哎又回流了。你可以看到，它它每当呢这个资金呢开始流入的时候，都是医疗保健类股呢他们在涨的时候。那现在就表示什么？这资金呢已经从这些高科技股啦、金融股里面开始呢流向这个医疗保健股来避险
0: 。所以在硅股银行爆发危机之后，钱从金融股跑到了高科技股。是。现在高科技股的资金又开始转到了。这个医疗保健，所以类似是生技股，
3: 是，因、嗯、就像我们这边的生,股生技股哈。那其实呢，嗯、那在至于说在我们台湾呢，哈，我们也看，除了呢，资金也已经开始蠢蠢欲动，已经流入到这个医疗这个生技股里面。其实还有一个很主要原因，就是呢，因为之前去年呢到现在，大家很关注通膨的事情。我常常在讲一句、嗯、一句话，就是说 ，OK， 鸡蛋涨价了，我们不吃嘛。嗯，那这个药。涨价的话，你要不要吃？你如果生病的话，要你要不要吃药？还是要吃药啊，对不对？嗯、所以呢，它不受到通膨的影响，也不会受到经济景气衰退的影响，所以他们算是一个比较安全的一个避险的标的哈、嗯哦。那所以呢，我们就可以看一下，像这些我们今天选出来的低价的生计股，所谓低价生计股都是在一百块以下，单
0: 价比较低，然后位阶也比较
3: 低、啊，对，相对也位阶也比较低一些哈。嗯嗯那这个这些的股票呢，是我们今天选出来的一些标的。那大家可以看哦，像这个一七二零升达，它主主攻是这个高血压的药、嗯。所以你可以看、哦，我们选出来的股票，这些生技股，他们三月份的营收，你看只有一家神龙是衰退的，对，哦，呃，还有盛虹是衰退的，的、嗯，其他都是。都是成长
0: 的，欸、表现非常好哎、欸，营收的这个年增减率可以看到，年增率就有两乘五，甚至还有成七成的，是不是？哈、哦，这个四
3: 成的也是有哈，就两位数的哈、哦，就两位数。那所以呢，像是升达，它做高血压药的、嗯；南光呢，抗生素的；哈、哦，这个迅联呢，它做基因检测，大家知道了哈、哦嗯。那神龙啊，这些剑桥，那剑桥呼吸道用药，在再,再一次呢，在这个新冠肺炎的期间呢。他是出了风头了就是他那个艾克坦这个药另外，左登 KY 是唯一的例外，它是医美的
0: 医美。对，因为现在疫情，然后疫情在，大家把口罩口罩要拿下来
3: 了，对不对？好，为了要
0: 赶快去医美，对对对，报道一下。
3: 有很多人为了要怕这个比较有公德心，怕吓到人，所以赶快去这个哦，整整整理一下那所以呢？这个其实医美呢，哈，其实也可以注意哈、喔。等下我们会详细说明了哈。这个台药呢，还有盛虹，这个大家可以注意。那其实呢，这两档股票哈、喔，在我们这个这个研究之前哈、喔，他们还是很温的。可是最近这几天突然一下喷出去了，你知道？等等不及我们跟讲他们，他们就喷出去了。所以我们的我们会讲其他的。所以，科技
0: 股要比较看得像是制药还有医美这一块嘛？
3: 对对，没有错哈。那大家会讲说，哎。那星耀不是也不错吗？可是你要知道，新药它是个很花钱的一个一个项目，嗯，那很花钱呢，你就难免要去贷款啊，或者怎么样子。哦，那现在呢，就不太适合这些，是就是
0: 财务杠杆会比较高。
3: 对，没有错。那所以呢，我们现在就选的这一些的都是属于医药啦，或者是这个医美的这个产这个产业哈。那我们现在都从月线来看，嗯，哦，因为从日线你可能会看不太出来。我们从月线看，第一个我们看剑桥四一四四一四的剑桥。你会发现呢，它这边已经打底打了很长一段时间了，然后呢开始月线开始喷，喷到这里来的时候，它做了一个收敛三角形的整理，现在已经接近到收敛三角形整理的尖端了。下一步它究竟是往上继续往上走呢，还是要拉回来整理？我的感觉了，如果在时间再拉长的话，它是应该有机会的继续往上走的。为什么？因为它去年的，其实它去年的营收 EPS 它创历史新高哈。那今年呢，到三月份它还是在往高走。然后刚才我们讲了，它一个艾克坦就是那个这个新冠肺炎的那个必配良药哈，它具有低成本高毛利的性质，有望在五年之内呢达成市占率五成的目标。而且它最近呢已经开始往东南亚去开发了哈，东南亚市场开发了，所以。这个我觉得最近它是在盘整，可是值得注意。另外一个就是四七四六的台药，大家看一下它的这个月 K 线哈，这月 K 线这边做了一个非常大的一个圆弧底，花了一年多的时间做了一个圆弧底哈。然后呢，它历史的高点是一百四十一块，现在呢，它这个股价呢今天是收八十三块九哈，这个附近。那么为什么会讲这只股票？其实，因为他去年哈、喔，他去年的这个 EPS 多少钱？三块四。嗯，那大家讲说三块四，哎，还不错啊哈。可是你知道它前年是多少？前年是十点九二。所以他为什么他的股价会这样子掉下来？对，为什么会
0: 这样子掉下来？获衰退。
3: 对，就大幅度衰退、嗯。嗯、可是呢，他去年的衰退不是因为他他的本业不好。而是因为它转投资子公司亏损哦，所以认列
0: 那些亏损对认
3: 列亏损、嗯，所以它今年呢一不再认列亏损之后，它应该会恢复到前年的水准哈、哦嗯。那所以大家可以注意一下，因为本益比非常的低、嗯。那佐登呢，就是我们刚刚讲的,医的哎医美的，然后你可以看它这个圆弧底已经出来了、嗯，哦一个非常大的圆弧底。它最近呢，它这个去年哈，它这个佐登尼斯成本来加一的那个那个哈、哦。那个成立了哈，它 EPS 渴望贡献，超过超过三块啊。那这个，所以这档股票呢，我也觉得医美的可以注意一下。
0: 好，不过除了升绩股，我们要来留意台股大盘。台股在今天开低走低，下跌九十四点，收在一五八六九。那么要请教永年哥，那么大家也会觉得是不是国安基金退场选这个时间点退场，是不是因为对台股的后市还是很有信心
3: ？其实应该这样讲，这个国安基金每次退场它要不然就是已经无可救药了哈。像第一次进场复盘大家可以看一下这个两千零三两千公元两千年三月二十号退個那个退场，嗯、他是三月十五号进场的哦、喔，他只在场待了五天。那你知道吗？他那个待了五天，他一共赔了多少钱？赔了五百亿
0: 。五天就赔了，啊、一天赔一百亿，
3: 哈，把他吓死了。可是他退场之后，他反而做出现一个反弹。大家可以看过去七次护盘，当然不包括这一次了哈。七次护盘呢，它有其中呢有五次是在退场后一个月，它是跌的。
0: 呃，对，退场之后一个月的涨跌幅，其实可以看到它是跌的，都是下跌，对，而且它平均跌幅
3: 是百分之五点三八二。是、哦，那如果用它这个退场那一天的收盘指数开始算的话，嗯，如果我们就跌到它的平均值好了，那么就是跌到一千五百呃一万五千点，哦，刚好跌在那个附近啊、哦哦。那所以呢，呃，我们就可以看一下，它为什么哈、哦、退场后一个月它的这个股市会跌呢？嗯，其实最主要原因是因为，呃，国安基金它退场点。它都是选择一个反弹的高点退场的，哦，那么退场之后呢？那因为呢，它本来就反弹高点，反正就会出现了修
0: 正，对
3: 技术性的修正嘛，哦，然后所以呢，它并不是表示它不好，而是呢，因为呢涨多了，所以它要回档一下。大家可以看。退场之后四个月，四个月几乎都是大涨、啊，
0: 除了两千年这一次是對，因为那次是特例了，这<笑>是除了这次例外，<笑>那次的
3: 不要其他
0: 都是涨的耶。对啊
3: ，而且涨涨、嗯、幅多少而已，对,對不对？上涨几率有
0: 八成五以上，對啊、所
3: 以哈，大家可以注意一下。在短线上可能会有一些的回档的走势，可是如果以长期来看的话，应该还是有希望
0: 的，有机会是先下后上。是好，不过我们说到，如果接下来要展望一些这个像是比较后市比较看好的，而且未接目前还处在比较低的这个股票，这当中也包括除了我们刚刚提到的这个生技制药股之外，是不是也包括像是食品股呢？要请教冯路，尤其我们看到很多吃的东西，包括蛋价、鸡排价格都在涨，食品股是不是也是相对比较安全？
4: 好， 我想其实今年大家都有想 到， 从年初到现 在， 要么缺 蛋， 然后你就看到了连鸡排都涨 价， 现在一个鸡排要一百 块， 哇， 比一个便当还贵哦。那我们看最新的农委会的呃鸡蛋的产销资 讯， 我们看其实尽管现在有开开始回升了一点 点， 但还是因为这几天啊气候一个变 化， 鸡。它的生蛋的速度就开始变慢，然后又很容易有禽流感。其实现阶段在全球，禽流感其实都很普遍了、啊，不是只有我们台湾啦。那我想现在的蛋还在缺，然后鸡肉的价格也在上涨。那我们再看，你看，现在最近啊，自从我们进口的鸡蛋之后，现在没有缺蛋啦、啊，大家一样买单都买得到，但是呢，很还是很贵啊，对不对？所以现在不是缺蛋，是缺便宜的蛋。那鸡肉其实也没有缺。就是缺便宜的肌肉，那实际来讲就是供不应求，所以价格上来嘛、嗯。那你整个蛋的一个行情，你看这也是一路的往上的，哇！看这个对比，两年前这个价格真的
0: 一路往上
4: ，都将近快要五成以上了，嗯、对不对？所以我们在看，在整个内需的产品价格都在往上涨的过程里面，内需股突然发现到一个状态。还记得我们之前跟大家提醒，你要看整个股市它到底是不是主流，它有没有接棒的态势，就要看它有没有股票创新高
1: 。哦，
4: 创新高之后，它有没有把整个族群在往上慢慢的带起来？然后再去观察有没有法人筹码有没有进场。假设法人也在买，那我觉得这个未来就有慢慢接棒的态势。毕竟啊，刚刚永林哥也说到了，未来还有一段行情嘛。那整那很多股票其实第一季还是无稽之谈，也涨多了。那资金慢慢退出来，要找到那些具备有本质而且获利相对好，那接下来还能够不怕国际股市震荡的，我觉得内需股开始应该有戏了、嗯。那我们来看一下，我这边来选出四档个股跟大家的报告。嗯、食品股
0: 那想到对，都是食
4: 品相关哦。嗯、先来讲我们大家最缺的肉蛋相关题材的。对，来大臣，你看它的股价。有没有发现它股价今年是一路的往上，往上一路的垫高？是，其实它快要创新高，它只要突破这个最大量区的位置，它其实就创高了。嗯，那它的价格现在才五十多，去年其实赚两块多，那去年营收也蛮好，但主要还是在于在乌二战战情况之下，上游的原料都很贵，哈，虽然还是赚钱，但是侵蚀它的利润。可是今年呢不一样哦，
0: 其实原物料成本有开始下降，大幅下降，
4: 关键是在于哪里？巴西，这个黄豆今年盛产，哇，这个气候一天一点不一样，所以它的饲料价格下下降之后，上游原量下降之后，虽然说它这边的成本售价终端的销售可以往上提升，所以它的获利今年的成长会比去年好。好，技术面也出来了，那可是我看到最近这个是谁在买？是外资在买，投信没有买。那我一直在,在提醒，法人出马怎么去观察外资在买，有可能是呃公司派利用外资的户头，又或者是短期的一些资金。但是啊，他在买的时间如果拉很长，那通常就是哦增、呃、外资，他是长线做布局。嗯。那你如果去看比较有其时性，你要看投信，因为投信一买它很特殊，它买下去之后，它会一路的买，买到他认为这个基本面有改变。嗯、那最近在买谁？在买普丰。来，我们来看普丰。补风最近这几天是不是开始跳空往上涨？是，强度就比它强。来，这一天是大家一起爆量发动攻击，它已经领先攻击了。而且昨天跳空几乎大涨，然后今天震荡创高之后再震荡。可是这一天开始，我发现投新已经开始买。好，一样，原物料收汇，去年饲料价格都很高，然后成本垫高也获利。它去年赚了五块多，这是基油股，它一直都有赚钱。那今年的话。饲料成本开始慢慢的往下降了，原物料成本往下降了，价格容易回去吗？你现在鸡蛋有便宜回去很多吗？没有
0: 。对
4: 。肉也没有便宜回去很多嘛，还是在相对高价，所以它今年的 EPS 已经有法人估哦，本来今年估五块五，可是啊，从年初这一波的涨价开始之后啊，法人已经估到还有机会挑战一个股本。哇，那你想想看，十
0: 块钱以上吗？十块
4: 钱哦、喔嗯，可以接近十块钱哦、喔。那它、個、股价已经从七十多块盘整那么久往上走，
0: 是。
4: 那我要再提醒的是，已经有人陆陆续续在创高，所以这一定是一个趋势。那再来就是我们再看，啊，一样是乌俄战争上游原料，去年啊大涨，像棕榈油、南桥主要是做做肥皂和相关油的一个产品嘛。那今年整个油的价格已经下跌了，再加上中国市场回温，对，来。两大好处，去年啊，中国封城，去年啊，价格那个原料成本上升，那你看到今年股价是一路的也往上走。嗯，好，这个我要再提醒是，你看到第三张，这一样是股价在怎么样，即将要创新高。再来看联华，同样的逻辑，去年啊，也是因为俄乌战争，大家知道其实俄罗斯它是全全球的农产品的啊这个出货的大国，包括像乌克兰也是，所以去年包括像。啊，俄罗斯跟乌克兰这边的出口的小麦，它就变成价格很高，出口很少，再从它成本上升。可是今年就不一样了，今年包括像俄罗斯也开始扩大、嗯，澳洲也开始扩大，价格小麦价格已经回回到这个2020年的水准，所以相关的产品哦，大家知道联华产品非常多嘛，它有泡面啊，有零食啊等等这些东西，然后再加上说它的股价其实昨天才刚刚创新高，好。在这里面，我要先提醒大家，因为现阶段我在看相关的这些内需的食品股，它比较类似于年初的哦这些餐饮股。为什么这么说？去年这个时间，我们其实还没有全面开放，对，所以当时的情况是，很多的公司还没有实质的获利。可是啊，到今年的时候，正式开始往上有获利的时候，它股价会快速的喷出，可是它会很分散。好，因为去年都没涨到嘛，所以今年年初一涨说全面的大涨，会很多股票在走。那投资者在投资这一块领域的时候，要特别先找到第一个主流谁先创高、嗯，第二个有没有法人进场，第三个成交量的问题。你看这两个就有法人进驻的哦，它的成交量日均量现在还有三千多张，可是这两档啊，成交量相对比较少哦，联华就一千多张，南侨甚至只有三百多张，虽然趋势都一样。但是爆发力不同，还有是法人筹码不同的话，投资者在操作上也要特别留意这一点
0: 。好，丰禄刚刚带我们看到的是在食品股的一个部分，不过我们要特别来关注的是在普丰这家公司。食品厂普丰呢，是在最近呢，刚刚丰也有提到是受到外资法人买盘的这个青睐。不过说到普丰陈燕，其实大家都会以为这是一家本土企业，嗯、但事实上呢，它其实是泰国普丰集团的转投资。呃，
2: 没错，普丰应该是正确叫普丰集团哦、嗯嗯。那正大。正大集团哦，那他在全世界其实都有、呃、不管是养鸡啊、养猪啊，或是蛋啊，甚至一条龙哦。所以，如果呃进入到普丰担任高级管理阶层，日理万机，应该确实可以形容他们那个鸡是鸡肉的鸡啊、嗯，因为因为全球几万只鸡嘛，吼。所以，那普以台湾普丰来讲哦，刚才丰禄其实。他已经谈到他的它的股价的走势哦，那、哦、我们来聊一聊它的基本面跟它过去的故事哦。嗯，呃，最近当然这个物价整个上来以后，包括鸡肉啊各方面蛋的涨价，对于一条龙的。这个呃，普丰来讲是一定是受贿的，因为它可以有效的去转价，嗯、那这就变成它有效益的利润。所以你看，调整了产品的售价，你也不能说不，对不对？你让它的税后存益上来 ，EPS 5.28。哦。那今年刚才峰伟特别讲到，哦，预估可能会更好。一个股。那在这整个当中，嗯、实际上六成的整整体六成受贿就是漏品跟淡品的涨价。那也特别谈一下普丰，你看英文 CP 就跟我们两个一样叫 CP， 三<笑>月营收二十五点九九亿，年增率四点九，第一季合并营收也上来了、哦。原物料高涨的问题，很多人可能会觉得说，哎、欸，应该很快就可以改善，但是实际上。从普丰的角度在做观察，其实有困难，即便会下滑，也很难回到俄乌战争之前的水准。那刚才峰露讲到价格，其实价格有它的坚固性、嗯，而且所有的老板一旦把价格调高了，谁会把它调回去回？你有看过有人越降越低嘛？对不对？所以变成如果未来真的成本有下滑的话，那对于业绩来讲，一定是一定是更有帮助。当然，我们就要特别来讲这个阿公集的董事长哦，阿公正。五月特别教大家一下， okay. 月就是两个数中间的那个阴影，叫做月哦。跟大家做每日一中文呐、啊、哈、哦。那到目前为止哦，他已经八十几岁了哦。我我特别确认哦，他确实到现在还还在管理着普丰哦。那。Oh. 当然，大家都就是、呃、特别夸奖他说，虽然是阿公吉的董事长，但是他的体力还有他的精神各方面，其实相当的年轻、欸。每天做运动，每天做福利你生，嗯、我我是直接趴在地上诶、欸，他还做福利你生呢、欸。而且，当然来讲一下哦、喔，其实、呃、我我们要讲他在捕风的故事之前，我先提醒大家，还记得欧罗布伊吗？嗯，上次我们在节目有听到，我跟各位讲，<笑>实际上一手把欧罗布伊市占率拉到百分之七十，也是他、哦就是他，是正
0: 五月，对、嗯
2: ，所以因为他这么优秀的战果，所以他就被挖角到普峰去、嗯。那当然在这当中，其实带领着普峰，后来又回国，在七十岁重新执掌，嗯，带带领着浦峰。对，那在之前当然有一段时期获利不是很好，员工说五年没有调薪，很痛苦。调薪是一件很快乐的事情，但是他回来以后，哎、欸嗯、，EPS 都能够维持在一块之上錢，更不用讲、嗯。我们刚才看到去年。突破五块钱哦、喔嗯，那有趣的故事哦、喔，你知道，呃，年轻的时候，因为我们刚才讲他是这个正普丰集团嘛，它是一个国际性的一个机构，所以他就被派到土耳其去了哦、喔<笑>。那被派到土耳其去，实际上如果我去，我我也不知道怎么办啊。那他会
0: 讲土耳其话，不会，他也不会讲土耳其
2: 话<笑>，但是他却把普丰的鸡肉卖到土耳其，市占率第一名，你说厉不厉害？不是火鸡哦，是鸡哦，卖到第一名哦、喔，这个非常的厉害，而且。你知道那个地方其实都有一些这个战乱的问题，对不对？好，所以遇到科威特大战，大家害怕吓死了。他既然卖了大中国，因为他看准了哈，嗯、就是在在战乱的时候，这些东西一定会大涨价。是，然后他大买了。这个就几乎是我们讲重要，让他发了一笔战争财，这些都是他过去的战果。
0: 而且你刚刚有提到嘛，他体力惊人，体
2: 力惊人。那体力惊人不是用嘴巴讲的，像我们就是用嘴巴讲。他不是，他去横渡撒哈拉沙漠，这个很可怕，二十几公里耶。你知道这种这种几乎我们讲超马的这种概念哦。然后呢，每天他就不要我们不要讲说他每天跑步啊，跑步机啦，两万步啦。甚至晚上没有应酬，再游泳个一千公尺啦，这些对我们来讲是很硬的，对他来讲叫日常、欸，哎，叫日常。所以为什么他能够这个过去能够跑这个沙拉沙漠马拉松，真的很不容易哦、喔。当然现在他也不止，就是还是持续维持。据说每天他还是跑步啦，做瑜伽啦，所以他的其实看起来非常非常年轻，也能够持续带领朴峰。我觉得这是一个关键哦、喔。那当然现。现在来讲哦，大家会觉得说大老板对不对？一定是坐车啊，大家司机。他说没有，实际上可能短线比较短、短短期的这个比较短的路程是这样，但是长期的他都坐高铁，而且他不过夜的哦。你要找他过夜很困难，因为他不过夜，他不要浪费股东的钱。所以如果你如果你这样听完以后，你是普普。这个普丰的股东，股东
0: 的话，哎，你会不会很听到就很开心？我相信应该会。好，刚刚陈燕带我们看到是普丰的故事，我们先休息一下，稍微来关注的是知名的分析师郭明奇，他最新的这个博文说，苹果有意在二零二四年要将这个超透镜导入 iPad。到底什么是超透镜？我们先休息一下，稍微来了解。知名的分析师郭明奇呢，他最新的发文，他有提到，就是苹果有意呢，要在二零二四年的时候，要率先将这个超透镜的技术导入到 iPad。那么也预估说到2025 ，在二零二五、二零二六左右，会进一步的导入到 iPhone。我们要请教张博士，什么是这个超透镜哦？在跟过去的这个塑胶镜头来相比的话，它是不是比较有这个成本优势，而且也比较薄呢
1: ？好，是，首先我们先来看这个呃超影透镜。那其实超
0: 透镜也可以叫超远透镜。对，因
1: 为其实英文上来讲，其实我们比较习惯上叫做所谓的超远透镜。那我们先从结果上来看，那这个是在二零一八年的时候，韩国他们所做出来的超远透镜，从大小的尺寸上，我们可以来做一个这样的一个对照。这个是一个传统的这样的一个透镜。可是我做成超远透镜之后，是只有中间这一小的，
0: 很小。对，中间非常小的这个部
1: 分。哦，这个是大小尺寸。嗯、那另外来讲，因为我们都知道，现在大家都希望我的手机呀、啊、或者相机的镜头可以望远的倍率越高越好，所以呢，哎、欸，其实这中间就需要很多的镜片去做各种的这样的一个组合。像现在可能有七颗，嗯、甚至未来有到八片啊、哦，七片八片的这样的一个镜片的一个组合。那镜片来讲，哎、欸。一般传统的镜片的厚度是这样，是。可是我做出来的超颖透镜是这样
0: ，哦，非常的薄。所以传统的镜片它其实是一个圆弧状。
1: 是我们传统的镜片，就像我们看到可能一般常见的凸透镜啊，或者是凹透镜，都是要么就是这样，要么就是稍微反方向这样子。那这个的厚度呢，我们大家可以看差到一千倍以上。所以你我们就可以想象，哎、欸，这样子的一个技术，不管在大小镜片的大小尺度上、嗯，或者是厚度的这样的一个变化上来讲，其实都是非常非常大的。那为什么哎、欸，现在大家开始在关注这个东西？那因为其实它是利用半导体的技术
0: 。半导体的技。对，利
1: 用利用半导体的技术、嗯。那大家都知道，半导体有一个很重要的特性就是，我的量很大的时候，其实我摊提下来，我的成本就有可能大幅的降低。<音>对，所以我们先来看一下它还有哪些这个优点的地方。嗯，刚刚我们这边看到说，传统的透镜大概就是一个半圆形，来做这样的一个一个介绍。那进来呢是正常，我们这个是白色的光线进来之后，哎，白色光线里面就像我们以前有学过，里面其实包含了红、橙、黄、绿、蓝、靛这些各种不同颜色。对，这种各个不同的颜色，其实穿过透镜之后，它其实都会有不同的焦点。嗯。所以这导致于说，其实不同的颜色，它真正对焦最清楚的点，不会在同一个位置。哦、oh, ，那一般的相机，那大家在设计的时候，为了解决这个问题，我可能就要用其他各种不同的方式来处理。是，所以呢，这个来讲，我们这個、我们叫做所谓的色散现象，就是这边色散的现象。哦、嗯，
0: oh, 就是它不同颜色其实对焦的位置点就不一样。对，它会不
1: 一样。嗯、所以呢，为了一般为了呃，在所谓相机的这种光学系统上来讲，我们为了要处理这样的问一个问题，我就必须要可能再加其他不同的光学元件。把这个问题来做这样子的一个解决。那可是今天我如果使用这个超远透镜的话呢，基本上来讲，我们从这边来看，我各个不同颜色的光其实都聚焦在同一个点上面。嗯
0: ，对耶
1: 。所以我从这个中中间真正聚焦这个点看到的是白光哦，而不会是好像前面是。呃，蓝色中间是绿色、嗯，后面是红色，哎、欸，结果变成好像有点像彩虹的颜色在、嗯，但是在这里是白色的光，嗯、这个也是超影透镜能够达到的功能之一。嗯，那我们接下来再来看它呃这个的部分，在整个超影透镜来讲，我们首先先看一下有个名词叫超影界面，界面那这个界面来讲，哎、欸，有听起来有点绕口，那其实我们简单的来看。呃，当我的这个元件的这个光学元件结构非常非常小的时候呢，哎、嗯，这个是非常小的时候，我光学到了这边进，从这边进来、嗯，那其实遇到这很小的这样的一个结构，它其实光学上就会有一些不同的偏向。哦 ，OK， 那所以呢，我们利用这样子的一个概念来设计各种不同的这样的一个结构，嗯，让。我的这个光线进来的时候，可以达到依照我所设计，我可能希望进来这里是有点偏折，这边呢进来是直直的，这边进来是往这边走，那是不是就达到一个聚焦的概念？是。那这种它其实的这个结构非常非常小，我们刚刚讲说它是利用半导体的技术，为什么？因为这样的结构其实大概就像我们的波光的波长。比它差跟它差不多，或者比它小、嗯，通常它的这个尺寸呢，大小大概都是几百纳米的尺度
0: 。哦，
1: 对，所以这种结构其实你表面上看起来是平的，就是有点可能最多有点像雾雾的感觉。嗯，可是当你把它放大来看的时候，我们从这边来看，这个是我们所谓一纳米。嗯，一纳米有多少？大概就是等于你头发一根头发是一百纳米。你先把这个头发先切一百等份，一百等份才是一纳米这样子。这根
0: 肉眼没有办法，肉眼已经
1: 完全看不到了。可是呢，我们真正的这个透镜的结构要做到多小，比它再更小，因为我们可以看到。这一排的结构跟这一排的结构跟这一排的结构完全都不一样，我就要经过非常精密的这样的一个设计，所以它的难度就在于说，你怎么去设计出这样的一个结构出来，能够达到我们所要的这样的一个效果，所以它做出来其实难度非常高
0: 。嗯，那。这个部分做出来之后，我们所以它就是可以解决在过去刚,刚提到过去体积会比较大的问题是
1: 。是、嗯、第一个，就像我们看到，哎、欸，我透镜本来这么这么大、这么厚，我现在就变成薄薄的一片。是那所以整个它可以实际上有哪些的应用？我们首先先来看第一个，这个在半导体的应用。嗯，这个是呃去呃二零二一年最新的这个呃台湾的老师他们最新的研究。那它进来的是所谓的可见光。就是我们一般的这个呃可见光的部分，那经过这个超影透镜之后呢，它产生的是紫外线、嗯。紫外线可以拿来做什么用？如果大家去回想一下，我们在讲光科技的时候，是不是讲到紫外线？对，有所谓的深紫外线、极端紫外线 （DUV、EUV）、嗯。这个来讲，大家应该可以联想到一个画面，就是那么大台的这个光科机就是这么大台。那如果今天我的这个元件，是中间的这些光学的元件有没有可能利用这样超影透镜来达到缩小这个这个体积的问题？利
0: 用这个超影透镜以后，也许这个光刻机它就会变得体积会缩小非常非常多
1: 。对，它就可以缩小、嗯，而且当我体积缩小之后，我成本就可以降低。是。那再来另外一个就是大家在讲耗电的问题，嗯，那相对来讲我就可以相对比较省电。嗯、所以其实这个来讲是我利用这个紫外、这个真空紫外的这个超影透镜可以。拿来应用在半导体的这样的一个应用，嗯嗯、那同时我们可以再来看它接下来还有哪些的一个应用。嗯、那这些应用来讲，第一个，这一个是我所谓的进来的可见光，我进来可见光进来、嗯，我可以经由我电的控制，嗯、让它可能这一个时间往这边反射、嗯，在下一个时间我往这边反射、嗯，它可以应用在光达这样的一个产品上。光达、嗯、应用在哪里？自驾车。哦。我们在自驾车的时候，我们需要去前面去扫描前方有没有对有没有人、有没有车，或者是有没有冲出来的小孩、嗯、等等。那我必须要及时的去反应，所以我去扫描的时候，它可以应用，它可以拿。所以超
0: 音波机可以运用在自驾车。对，它可以運用在自驾车
1: 上面。医、嗯、疗。另外一个部分，嗯、大家知道这个内视镜、嗯，我们以前要吞进去，其实都很痛苦。那这里面来讲，可是因为我为了要取向医生要看到那个影像，才可以知道说，嗯呃，里面到底是发生就是哪里有病症？那透过这样子的一个技术，它也可以把它缩小，那大幅减少这个病患的这个痛苦的程度。那还有一个就是在飞亚的这个部分
0: ，嗯、那飞亚的部分，十斤扩增时斤都可以运用到，是、嗯
1: 、因为我们刚刚讲到说，超远透镜可以有效地减少我镜片的这样的一个。呃，厚度或者是大小，嗯、那还有所谓的这个景深相机，哦、嗯呃，景深相机其实就是说我透过同样的这个透镜、嗯，我可以有对焦到前面或者对焦到后面都可以、嗯。那这种来讲，在早在以前，我如果要达到这样的效果，我就必须要可能是使用不同的镜片的组合。对，可是现在不用，我只要一片超远超透镜就可以,就可以、嗯。所以，甚至于呢，这个超远透镜还可以做出。螺旋状的镭射，哦，它的这个在一些呃镭射的这样的一个研究应用上来讲，是也可以达到这样子的一个功能。嗯、所以整体来讲，超远透镜不管是在这个医疗健康的这个部分，自車我们刚刚提到自驾车，嗯，还有穿戴 AR VR 的这个部分的应用。嗯甚至于这个感测的这个部 分， 它其实都有很高的这样的一个研究。明
0: 年就是二零二四 年， 所以苹果真的有可能会导入这个超音透镜 嘛？ 那会对他们的 iPad 甚至之后的 iPhone 手机也会产生一个很大的变革 吗？
1: 是因为其实 呃， 接下 呃， 因为 Face ID 它其实大家现在已经用得很习惯 了， 再加上现在大家口罩都已经拔掉 了， 所以它其实这个应用层面其实会越来越广。那所以来 讲， 苹果现在导入这一个部 分， 甚至于。呃，各位如果再去我们那个苹果后面的主相机，还有一个 top， 就是我可以做紧身相机的这个部分，嗯、基本上来讲，苹果也都慢慢导入这个超远透镜这样的一个。所以，也许
0: 它的镜头就不用这么突，对不对？
1: 对，因为它一直被人家诟病，就镜头都很突，所以慢慢的这个就,就可以做改善。对，不过。可能目前初步看起，初初步看起来就是先从 Face ID 所谓这种红外线的这个部分的相机开始，然后呢，慢慢的也就有这样的机会往这个所谓的彩色的这个我们一般可见光的这个的镜头来做这样子的一个呃慢慢的取代
0: 、嗯。好，我们先休息一下，稍后来关注的是在台积电的部分，在最近呢法说会之前真的是杂音频传哦，那么到底要怎么做观察？我们先休息一下，稍后来了解。台积电二十号法说会之前呢，真的是多空消息频传，包括现在传出它大卡 SMO 超过四成的这个 u v 的订单，而且大家最关注的、最担心的就是这个资本支出被下修。我要请教永年哥，不过这个时候彭博也说，多头压住台积电的比例是来到了二十年最高，感觉又是蛮看好的。到底要怎么观察？
3: 真的是。这个成也外资，败也外资，哈，这个话都是他们讲的，他怎么讲都对，哈，这个很麻烦的一件事情。为什么？因为呢，其实，在前两天呢，这个市场又传出来了、嗯，那台积电呢，今年的这个资本支出可能要下调，哈，从这个三百二到三百六十亿美元的下调到两百八到三百二，这个幅度其实相当大，哈，那么。这个外资的解读是什 么？ 外资 呢， 他们认为 说， 哎， 你现在 呢， 既然要调降这个资本支 出， 那是不是表示你对未来的情况不看好 呢？ 对不 对？ 你才会这个调降啊。可是 呢， 大家不要忘 了， 前两年的时候 呢， 这个台积电 呢， 它大幅度提高它的资本支出的时 候， 外资是怎么说 的？ 或者是说，哎，你提高这么多的资本支出，那以后呢？你的每年的折旧就会变得很高，折旧费用会变得很高，那你的毛利率就会下降，你你赚钱就没有赚那么多了，哎、欸。
0: 所以增加也不行，减少也不行對，对
3: ，他们都有话讲哈，那真的很烦的一件事。可是呢，这件这个调降这个资本支出会不会是真的事情呢？那我们从这个荷兰的这个 ASML 哈，对，它这个它被砍单，传说被砍端这个百分之四十，四十趴，那这个很高的，那似似乎呢有印证了这个、嗯、我们的台积电可能会稍微调降它的这个资本支出哈。那可是呢，那这样子一接一来的话，那到底是好事还是坏事呢？哈。那其实呢，要看法收会啊，嗯，哦，看法法收会，他要把这些的都要厘清了哈，
0: 所以还是要等到二十号的法收会，对他才能把这厘清，他到
3: 底会不会调降资本支出，他的营收会不会下降啦、啊，怎么样子的哈、啊？那我们这认为呢，有两种可能性。第一个呢，就是调降猜测，如果是这样的话，那恐怕就完全卖压出来，那它股价呢可能会稍微拉回来探底。那台积电的股价如果拉回来探底的话，那我们加权指数呢可能也要拉回来了。对，那在第二个呢是比较好的。就是呢，它财政跟资本支出呢，并没有做太大幅度的改变。我所谓说没有太大幅度，不是不改变哦，看起来是会有一些的修正的哈。对。那可是呢，只要不做太大改变的话，那有可能会利空出尽。那么这些外资呢，他们在华尔街不是四十位分析师吗？早四位分析师，哎，你们看不看好台积电？只有一个不看好，三十九个都看好。那这个情况呢，可能就会出现。对， 可能 呢， 这个利空出 尽， 股价呢就会重新回到一个这个盘整区的高点呢。
0: 所 以， 就算大家都知道的已经既有的利 空， 像是这个资本支出的部分被下 修， 但是只要没有太大的一个预期之外的一个改变的 话， 其实反而是有可能是利空出尽的。
3: 对 的， 没有错。
0: 好， 我们先休息一 下， 稍后来关注的是在席价的部分 呢， 现在出现了这个飙 涨， 台湾有相关的概念股会因此被带动 吗？ 我们先休息一 下， 稍后来了解。好，缅甸呢是全球第三大锡的生产国，不过现在呢却传出要禁止开采，结果也带动了国际锡价的一个飙涨，要请教封路，锡价飙涨，那么台湾有相关的概念股可以收回吗
4: ？嗯，确实有，台湾现在最跟它有相关当然就是所谓的低温锡高的代表厂商叫森茂、嗯。那我们先要先了解它为什么它有机会哦，因为大家如果有印象的话，所有的大众物资在涨的同时，它的股票飙升都是一大段的走势哦。有没有印象？前两年的第一铜，铜价当时候来到历史高点，哇，那个第一铜一路的飙升。最主要关键就是他们都有低价的库存。去年有档股票最标，叫华兴利化，他做什么？他因为他买了一个冰镍的镍矿，去年有个涅妖镍行情，所有的价格狂飙。那今年这个席价有没有变成一个哦，这是什么妖洗的行情吗？目前来看到确实有被它做一个带动，你看。昨天伦敦的期货大涨超过十个百分点哦，就直接带动了升嘛。你看它其实过去几乎第一个嗯没有量，然后第二个它也盘整了非常久，但是有这利利多消息出来，它其实就跳空大涨，当天攻到涨停板。那今天它是出了一个比较大的上影线，这个图啊技术不够不够长哦。不过如果把时间拉长来看，它就是要去化解之前高点下来的时候它的呃这个套牢量。那我会认为说，以现阶段全球原物料其实还是维持在相对高档的状况，而它的产品应用接下来会非常的多，因为现阶段它所开发的低温洗膏，它有个最重要的重点是绿色环保。近零排碳相关的话，它排的碳量会比较少，再加上有现在所有的国际大厂，它一定都要求 ESG 永续经营，对，所以它会要求你所有的产品都要尽量是有相关的题材。那在这里面的话，它不管是吸棒、吸球、吸丝、吸膏，甚至于它现在新推出的。